0: Esse podcast é apresentado é é por b9.com.br Poucas pessoas sintetizaram tão bem o samba como o Nelson Sargento na música Agoniza Mas Não Morre. Numa mistura de profecia e constatação, ele escreve o seguinte Samba, agoniza mas não morre, alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Esses versos servem para quase todos os momentos de virada na história social do samba. Teve perseguição, negociação, assimilação, um pouco de tudo nesse processo que manteve o samba agonizando, porém vivo. Essa capacidade de adaptação fez do samba carioca o gênero mais perene da música popular. Inclusive, é importante ressaltar que existiram muitos tipos de samba nas mais diversas partes do país. Mas o samba feito no Rio, por ser natural da antiga capital do país e estar no centro de uma indústria cultural em ascensão, foi capaz de ser assimilado, modificado e adaptado. Ao longo de sua história, o samba esteve preso a um paradoxo complicado, difícil de explicar. Esteve ao mesmo tempo no centro. E a margem dessa indústria cultural O samba teve presente na bossa nova e na chamada MPB Mas os sambistas do morro e dos subúrbios Nunca tiveram os mesmos números nem o mesmo prestígio dessa galera Isso mudaria drasticamente na década de 80 Com manchetes chamativas e um pouco exageradas até os jornais anunciaram uma nova era da música popular brasileira. Um novo gênero musical que começou nos subúrbios do Rio e estava tomando o país inteiro de assalto, subjugando até mesmo o rock que era tão popular entre os jovens da classe média. Encabeçados por um grupo chamado Fundo de Quintal, artistas como Zeca Pagodinho e Almir Guineto, apadrinhados por Bete Carvalho, Martinho da Vila, entre outros, inauguraram um novo movimento que ficou conhecido como Pagode. No centro desse movimento, que revolucionou o jeito de fazer samba, estava uma mulher negra de pele bem escura, voz marcante e um nome expressivo, Jovelina Pérola Negra. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a série O Samba das Pretas. Episódio 7, Jovelina Pérola Negra. Ele sabe tudo de samba. Vou conversar com Zeca Pagodinho. <risos> Essa talvez seja uma das entrevistas mais marcantes do Jô Soares. Porque é aqui que Zeca Pagodinho vai responder uma das perguntas mais frequentes naqueles anos 80. Ô, ô Zeca, qual é o samba que você gosta mais? Partido alto... Samba de roda ou pagode? E qual é a diferença? Bom. Pagode para o partido alto, por exemplo. Bom, pagode... É, esse, o, de, de, o samba... Zeca olha para o alto como quem procura uma explicação. O samba é aquela batucada e tal, mas o pagode é a mesma coisa. Por exemplo, a gente... Entre as risadas da plateia, Zeca tenta manter o raciocínio num diálogo que parece muito mais sketch de humor, mas que até onde se sabe é totalmente real. O, o, o Zeca... Você gosta mais de que tipo de samba? Pagode? Nem Claro. Zeca, do pagodinho. Mas, Jô, hum. acontece? Essa coisa é uma coisa meio confusa da gente responder. Há oito anos que me fazem essa pergunta e eu não consigo. E eu vou levando assim, é, é, não é, não sei. O cara fala, qual é a diferença? Não tem diferença, né? É a mesma coisa. É igual, né? É igual, mas é diferente. Ah. E o Zeca, mais uma vez, estava coberto de razão. Aquilo que os veículos de comunicação e as gravadoras estavam vendendo como pagode, um gênero novo, disruptivo, nada mais era do que o mesmo velho samba de sempre, mas agora sendo feito por uma nova geração que introduzia novos elementos ao gênero. Tentar entender essa nova geração de sambistas foi um pouco confuso na época, porque as gravadoras queriam dar um ar de novidade para uma coisa que já vinha sendo feita há anos no subúrbio. Para isso, eles precisavam fazer uma divisão clara para que essa nova geração não fosse confundida com a antiga. Daí uma pequena mudança no sentido semântico da palavra pagode resolveu esse problema. Até aquele início dos anos 80, a palavra pagode era usada quase que exclusivamente para designar as festas de samba que aconteciam nos quintais, escolas de samba, butiquins e eventos públicos, tipo a Festa da Penha ou da Glória. Nos anos 70, o pagode enquanto festa foi tomando um formato específico, que é muito popular até os dias de hoje. Se trata de uma mesa no centro, rodeada por sambistas, portando instrumentos de percussão e cordas, geralmente sem amplificação elétrica, ou seja, tudo no gogó. Em volta dessa mesa fica uma multidão de pessoas que canta, dança e tudo isso em volta dessa galera que está no centro da mesa. Na virada dos anos 70, esse tipo de festa se tornou popular no subúrbio, sobretudo na Zona Norte, em bairros como Madureira, Vila Isabel, Piedade, Cascadura e Oswaldo Cruz, onde ficava um dos pagodes mais populares da cidade o Pagode da Tia Doca. É nesse pagode que uma mulher de pele escura e voz marcante viria sua sorte mudar drasticamente. Seu nome era Jovelina, mas entraria para a história como Jovelina Pérola Negra. Ela nasceu Jovelina Farias Delfort, em Botafogo, na Zona Sul, mas sua infância ainda é um mistério para mim e para muitos pesquisadores da história social do samba. O que sabemos é que quando ela tinha por volta de cinco anos, sua família se mudou para Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, fora da cidade do Rio de Janeiro. Das trajetórias de vida que abordei aqui nessa temporada, a de Jovelina é a que menos encontrei detalhes. Pesquisei em jornais e revistas entrevistas dela que pudesse jogar uma luz sobre sua história. Mas não encontrei elementos o bastante e muitas partes de sua vida, mesmo depois da fama, permanecem nas sombras. O que sei é que sua vida não era diferente da maioria das mulheres iguais a ela. Antes de ser famosa, Juvelina morava num barraco com seus dois filhos e marido. Mas era empregada doméstica na casa de uma família abastada de Copacabana. Para que pudesse chegar ao trabalho todos os dias a tempo de preparar o café da família, ela tinha de acordar de madrugada e passar mais de uma hora em pé no trem que ia em direção à cidade. Esse mesmo trem, que levava e ainda leva milhares de trabalhadores da Baixada para a Central, também levava para os pagodes e para as escolas de samba nos fins de semana. No caso de Jovelina, ela fazia baldeação até chegar em Madureira, que era a estação de trem mais próxima de sua escola de coração, a Império Serrano. Lá, além de fazer e acontecer durante o ano para que a escola desfilasse em fevereiro, ela também fazia parte da ala das baianas ao lado de outra personagem já conhecida nossa, Dona Ivone Lara. Assim como Ivone Lara, Clementina de Jesus e outras mulheres do samba, Jovelina começou na vida artística mais tarde do que o normal. Mas ao contrário das outras, ela foi levada para esse ramo por necessidade financeira e não por um chamado artístico. Seu marido morreu muito cedo, com dois filhos para criar, ela passou a cantar na noite a fim de complementar a renda familiar. Fazia jornada tripla de trabalho, cuidava dos seus filhos, dos filhos dos outros e da sua carreira amadora nas rodas de samba. O seu primeiro show foi num parque de diversões. Antes de subir no palco, um amigo resolveu que ela tinha que ter um nome artístico para além de Juvelina. Daí ele escolheu Pérola Negra e convenceu ela que esse nome daria sorte. Mesmo insegura com o nome, ela se apresentou naquela noite sem saber que aquele era o primeiro de muitos palcos que ela iria subir ao longo da sua vida. Jovelina era assídua a frequentadora dos pagodes de Madureira e, aos poucos, começou a se destacar por sua capacidade de improvisação. Em uma das tentativas do Zeca explicar ao Jô Soares as diferença do Partido Alto para o pagode, ele diz que no pagode tem que saber improvisar, mas no Partido Alto também. É que nos pagodes, a festa, no caso, era muito comum o estilo de cantar em perguntas e respostas que convencionou se chamar de Partido Alto. Nesse estilo de samba, o refrão é fixo, cantado por todos os presentes, mas os versos são improvisados pelo partideiro da vez. Assim, numa espécie de disputa bem-humorada, os partideiros vão jogando seus versos improvisados um a um, separados pelo refrão. Eu sei, se você não está familiarizado com samba, talvez minha explicação não tenha feito nenhum sentido. Então eu vou deixar você ouvir uma sessão de improviso Feita para o documentário Partido Alto Dirigido por Leão Risma em 1982 Chama de Partido Alto E esse que você está ouvindo falar É o sambista Candeia Existe uma grande semelhança Com, partido, com, com a música nordestina Com o repentista nordestino Porque o Suma de Partido também Tem é aquela forma da improvisação a improvisação que vai nascendo, não só sobre o tema refrão, mas também sobre o ambiente, sobre um clima que vai se criando aos poucos. E da mangueira tem um partido que diz assim. Quem mandou duvidar, quem mandou, quem mandou duvidar, quem mandou duvidar? Gui. Quem mandou duvidar? Quem... Outra vez? Quem mandou não me dá, quem mandou, quem mandou, me Meu amigo camarada, o tantinha vai falar Quem mandou não me dá. Esse estilo de versar, de maneira competitiva, foi ganhando novas formas e estéticas musicais inseridas nos pagodes festa. Versar sozinho, improvisando, era uma excelente forma de mostrar suas habilidades como partideiro e ganhar o respeito da comunidade de sambistas. Nesse contexto, Jovelina se destacava de duas formas. A primeira delas, por ser excepcional na arte do improviso e a segunda por ser uma das poucas mulheres no ambiente extremamente masculinizado. Esses dois fatores, aliada a sua voz inconfundível, fez dela, como sugere o nome, uma joia rara prestes a ser encontrada. E esse encontro aconteceu no famosíssimo pagode na casa da Tia Doca, em Oswaldo Cruz, quando Juvelina foi notada por ninguém menos do que Paulinho da Viola. E não é exagero dizer que esse encontro mudaria sua vida para sempre. O pagode na casa de Tiadoca da Portela ficava absurdamente cheio. Assim como outros pagodes da cidade, não se cobrava entrada e você pagava só o que consumia de bebida e comida. Então vinha gente de tudo quanto é lugar para aquela festa. Inclusive os sambistas renomados como Clementina de Jesus, Ivone Lara, Clara Nunes, entre outros Com o um lugar entupido de gente, para ser notado e ouvido O versador precisava ter uma voz potente e marcante Isso a Juvelina tinha Além de tudo, tinha que ser bom de improviso Isso a Juvelina tinha de sobra Mulher mandando partido alto, tá aí Juvelina esse é o Marquinho China, em depoimento ao documentário Partideiros. Ele lembra disso. Nós íamos lá em Cavalcante, no Arranco, né, no Arrastão de Cascador, e lá no Arrastão, aí chegava na roda e tava a Juvelina. É, aí chegava eu, ficava lindo também, Mazinho, parceiro meu. Aí mandava Jovelina, jo, 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 jovelina era verso. Era a verso que te derrubava logo, um, dois, três, verso, ela tá te botando no chão, te chamando de tesão, você é gostoso, pereréterão, acabava contigo, não dava nem nada nem pra você responder. Era complicado demais, de a com vergonha. Pô, aquela mulher toda ela, né, teúda e manteúda, que nem pra os caras mandava ver, esse nego é um tesão, esse nego é um tesão. Falei, ah, meu Deus, como é que eu vou mandar um verso agora? Pra dar... Canta a cena, não. É interessante notar mais uma vez que de todas as fontes abertas que tive acesso, não pude encontrar vídeos, áudios ou depoimentos da própria Juvelina sobre esses anos antes da fama. Mas é curioso como ela é sempre citada por seus contemporâneos, sujeitos como o Marquinho China, um dos grandes expoentes daquela geração de partideiro. Improvisando com maestria e cantando com sua voz característica, ela chamou a atenção de um dos sambistas renomados que estava presente, o Paulinho da Viola. Ele já estava há muitos anos no showbiz excelente comunicador, já tinha apresentado especiais sobre o samba em algumas emissoras de TV e, por isso, tinha trânsito livre em várias delas. Juvelina Pérola Negra conseguiu uma oportunidade ímpar de cantar no programa Som Brasil da TV Globo. Bom dia, bom dia, bom dia e muito bom domingo, país que desperta para as coisas do Brasil. O Som Brasil era um programa musical com foco na música rural e sertaneja brasileira, mas que também dava espaço para alguns sambistas menos conhecidos como Juvelina. Naquele tempo, não tinha outro jeito de tocar nas rádios e viver de música sem passar pelo crivo das gravadoras. E ser notado por uma gravadora não era tarefa nada fácil. Quase sempre envolvia movimentos como esse que ela fez, de tentar uma aparição na TV. Ela já cantava na noite há pelo menos oito anos. Já tinha experiência e algumas composições originais difundidas nos pagodes. Mas só depois de aparecer na TV que sua carreira realmente começaria a deslanchar. Um sujeito chamado Milton Manhães, produtor musical da RGE, selo da gravadora Som Livre, Ouviu Jovelina e achou que seria interessante incluir ela em um disco que estava para ser lançado dali algum tempo. Era um disco do tipo Pau de Sebo, como era chamado na época, que tinha esse nome porque reunia no mesmo disco vários sambistas anônimos para o grande público que tentavam agarrar como podia aquela oportunidade única que se apresentava. Dona Ivone Lara, por exemplo, é fruto de um desses discos. A RGE estava fazendo uma espécie de balão de ensaio para ver se esse tal de pagode seria bem recebido para além do subúrbio carioca. E para isso, eles chamaram uma galera que já era famosa nos pagodes, mas estreante na indústria musical. Eles não sabiam ainda, mas estavam prestes a fazer história. Esse episódio chega até você graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do que fazemos aqui e acha esse conteúdo importante, considere nos apoiar em apoiase Preta. A partir de R$10, você me paga um cafezinho e em troca você recebe a cada novo episódio uma newsletter com tudo que li, vi e ouvi para construir esse episódio. Além disso, você ganha acesso ao nosso grupo secreto e concorre a livros de tempo em tempo, e também ganha 10% de desconto em todos os produtos de nossa loja. O História Preta é e sempre será um conteúdo gratuito, viabilizado também por nossa comunidade de ouvintes. Então se você deseja que esse conteúdo alcance cada vez mais pessoas, considere nos apoiar e faça parte dessa história. apoia.se barra História Preta Vamos ao pagode. Esse é o nome popular das festas de fundo de quintal, onde os pagodeiros comem feijoada, bebem cerveja e improvisam o samba. Em 1986, ano de lançamento daquele disco Pau de Sebo, com Zeca Pagodinho, Jovelino e outros bambas, o pagode se tornou uma febre nacional. É o que diz essa matéria do Globo Repórter exibida naquele ano. Gravados pelos pagodeiros, chegam a quase um milhão. E para atender aos pedidos dos fãs, as rádios passaram a tocar o Pagode, um movimento espontâneo que traz de volta as raízes do samba. Mas para entender como o Pagode Festa virou o Pagode Gênero Musical, a gente vai ter que voltar alguns anos no tempo, mais especificamente para o ano de 1978. O Pagode nasceu há muito tempo nos fundos de quintais de casas do Rio de Janeiro, mas ele cresceu mesmo aqui, debaixo dessa tamarineira, no Grêmio Recreativo Cacique de Ramos. Nesse lugar é que o pagode se profissionalizou por causa do trabalho dessa turma de bambas aqui, que tem o nome perfeito, o grupo, né? Fundo de Quintal. O Fundo de Quintal é um grupo de samba que se formou a partir do pagode que acontecia às quartas-feiras no Cacique de Ramos, tradicional bloco de carnaval da cidade do Rio de Janeiro. O pagode lá se formou organicamente. Depois do futebol, a galera gostava de se reunir embaixo de uma tamarineira na sede do bloco para tomar uma cerveja e também tocar samba. Aos poucos, a coisa foi crescendo, virou um evento fixo, se tornando um reduto respeitado de sambistas da cidade. Certo dia, em 77, o jogador de futebol Ciportella resolveu levar sua amiga Beth Carvalho para conhecer o famoso pagode da tamarineira. Há alguns anos, Beth Carvalho tinha deixado de gravar músicas no estilo bossa nova para investir no samba de raiz. Essa movimentação foi alvo de críticas e rendeu sua demissão da gravadora Odeon. Mas quando ela chegou naquele pagode pela primeira vez, já tinha lançado quatro LPs de samba com composições dos maiores partideiros da cidade, ou seja, ela já era uma grande referência no gênero. Quando ela pôs os pés no cacique de Ramos naquela quarta-feira, foi arrebatada por um tipo de samba que ela nunca tinha ouvido na vida. É que a turma que formaria o grupo Fundo de Quintal tinha introduzido alguns instrumentos diferentes na batucada habitual, o que dava para aquele samba uma sonoridade muito singular. Obira, vocês renovaram a harmonia do samba, né? Introduzindo instrumentos adaptados ao pagode. Como é que é essa história? Essa é a jornalista Sandra Passarinho, entrevistando o grupo para o Globo Repórter. Isso foi uma coisa que, que veio de dentro da gente, porque a música popular brasileira precisava ser mexida. Então, nós procuramos criar o grupo Fundo do Quintal. E através desse grupo, queríamos ser um pouco diferentes dos outros. E dando uma, 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 um ritmo maior, mais quente, mais gostoso. O Birani pegou o repique dos blocos e adaptou para as rodas de samba, Criando o repique de mão. Mostra aí, Birani, por favor. Outro exemplo que eu queria lhe dar, tá ali, ó, o, o Sereno. O Sereno é um dos fundadores tá do Quintal e ele introduziu o tantão. Só que isso aqui não é, eu não posso fazer que nem o Birani faz. Isso aqui é mais uma marcação. Isso aqui ficou no lugar do surdo, entendeu? Sim. Onde o Segura o ritmo. Sim. E além do Tantan, eles puseram o banjo, não aqueles do blues, um com braço mais curto e afinação de cavaquinho. Numa roda de samba, com gente pra caramba e sem amplificação elétrica, isso fazia todo sentido. A, a introdução do banjo foi muito importante no grupo Fundo do Quintal. Você tá vendo aquela pessoa que está ali presente, Arlindo Cruz? Você tem que ver a maravilha que ele faz. Quando ele toca esse banjo Mostra aí, Lindinho. Quando Betty Carvalho ouviu isso tudo junto Ficou absolutamente encantada E resolveu levar todos eles para o estúdio junto com ela E o resultado foi o lançamento do LP chamado De Pé no Chão Que contém o seu maior sucesso de todos os tempos Só... A música Vou Festejar foi um absoluto sucesso nacional. O repique, o tantan e o banjo viraram instrumentos obrigatórios do samba e marca dessa geração de sambistas que tocavam nos pagodes. Foi bem aqui que a palavra pagode ganhou um novo sentido. Ela não era mais só a festa, agora era também um subgênero do samba. Vendo o sucesso estrondoso do Fundo de Quintal e Bete Carvalho, a RGE resolveu fazer um balão de ensaio com outros pagodeiros famosos do subúrbio para ver se eles emplacavam nacionalmente. Daí que em 86, Mauro Diniz, Pedrinho da Flor, Zeca Pagodinho, Elane Machado e Jovelina Pérola Negra entraram em estúdio para gravar o histórico álbum chamado Raça Brasileira. Eu sou poeira Sou filha deste torrão, eu sou a raça brasileira, eu sou pá. A... O LP abria com a música Raça Brasileira, cantada por Elaine Machado, mas o grande sucesso que marcaria o disco para sempre viria da boca e da caneta de outra mulher negra, Juvelina Perola Negra. Na Feirinha da Pavuna foi para o topo das paradas daquele ano, se tornando uma das músicas mais pedidas nas rádios e ajudando a galvanizar na mente, principalmente do carioca, esse novo jeito de fazer samba que logo logo viraria um novo gênero musical. Como eu disse, a introdução de novos instrumentos e um jeito característico de fazer samba dos partideiros do fundo de quintal pode ser visto como a gênese desse novo movimento mas ele só foi nomeado e difundido como pagode a partir do LP Raça Brasileira. O som que eles faziam já era muito popular no subúrbio, só não tinha sido gravado ainda. O objetivo da gravadora RGE era testar no mercado nacional se aquele fenômeno suburbano daria certo em todo o país. Essa nova geração de sambistas pegou um momento positivo de um Brasil em transição. Naquele mesmo ano, o país passava pela abertura política e, no ano seguinte, viveria a implementação do Plano Cruzado, que era um conjunto de medidas econômicas que tentava lidar com os problemas da área deixada pela ditadura. Foi um período de esperança que inspirava rupturas, inclusive na indústria cultural. Com a comunicação pesada nas rádios, TVs e jornais, nasceu um novo fenômeno musical, o pagode. Qual é o pagodeiro da tua preferência? Neto e né, não, 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 não. que a também é muito bom. Tem um, mais uma muito de o Guineto. Neto. o pagode é época, né? Isso aí é deve ser que isso é, como é que se diz? É uma nuvem passageira, né? Isso aí tá, tá na época do pagode, né? Não acho não, não é nova, já sempre foi. É pela pouco explorado na época, entendeu? Agora que abriram as gravadoras, os produtores abriram mais o olho e viu o valor que tem. Essa matéria do programa Eu Sou o Show da TVE. Dá um pequeno panorama do que estava sendo aquele fenômeno musical Mesmo não tendo ainda um disco solo Os pagodeiros já faziam um sucesso individual Vislumbrando uma oportunidade única de negócios A RGR resolveu lançar um LP para cada participante do disco Raça Brasileira Além de investir em outros artistas do gênero Apesar de todo o sucesso e da promessa de um futuro brilhante Juvelina foi a única que não quis gravar o disco solo Jovelina estava com medo, ela tinha suas razões para isso. Ela ainda trabalhava como empregada doméstica, morava num barraco na Baixada Fluminense e cuidava de dois filhos sozinha. Se lançar numa carreira artística implicava em sair do emprego que tinha e talvez se ausentar demais dos cuidados com o filho. Como que ficaria sua vida, seu emprego, seus filhos? Esse medo rondou a cabeça dela por meses e deixou ela paralisada. Até que um dia uma das produtoras da RGS Som um Livre esclareceu umas coisas que tinha passado despercebido para ela. Jovelina já tinha assinado um contrato e, se não gravasse, iria pagar uma multa altíssima de rescisão. Então ela não tinha mais escolha. Em 1986, ela entrou em estúdio e lançou o disco intitulado Jovelina Pérola Negra. Deixa... Deixa comigo. Eu disse: Olará, olará, oh cadê Clementina de Jesus? Ah, Jesus, cadê Dona Eu disse: Olará, olará, oh cadê Clementina de Jesus? Nesse primeiro LP, ela canta composições suas e da elite do samba carioca: gente como Arlindo Cruz, Ney Lopes, Serginho Miriti, Mauro Diniz e Beto Sem Braço. O sucesso foi estrondoso nas rádios e na crítica especializada que cravava ela como herdeira direta do legado de Clementina de Jesus. As críticas que pretendiam elogiar o seu trabalho acabavam reforçando estereótipos de mulheres negras como era a Juvelina. Longe de se encaixar no padrão hipersexualizado da mulata, Jovelina, mulher de pele escura, gorda e de mais de 40 anos, se destacava pelo seu talento de improvisação, composição e alcance vocal. Mas isso parecia não ser suficiente e os jornalistas buscavam sempre algo a mais que pudesse explicar o seu sucesso. Em matéria não assinada da revista Manchete, de 86, encontramos o seguinte texto. Há nomes bastante consagrados como Bezerra da Silva, Bete Carvalho, e Miguel Neto. Juntaram-se a outros, como por exemplo, Zeca Pagodinho, um craque de fato, diversos bastante criativos. Mas estava faltando a Grande Baiana, aquela tia de fala mansa que todo mundo respeita e curte. Não é novidade que os grandes expoentes dessa primeira geração de pagodeiros eram Zeca Pagodinho e Jovelina Pérola Negra mas nesse texto há uma diferença abismal de leitura das duas personagens. Enquanto Zeca é visto como um craque dos versos bastante criativo, Jovelina é uma grande baiana de fala mansa que todo mundo respeita. Esse estereótipo da mulher preta, gorda, mais velha, de seus fartos que a acolhe, principalmente seus patrões das famílias brancas, foi difundido em diversos personagens da ficção, principalmente em Hollywood. Por lá, essa persona ficou conhecida como Mami. E aqui no Brasil, a sua representação mais famosa está na personagem Tia Anastácia, do Sítio do Picapó Amarelo. Das entrevistas e depoimentos que tive acesso, nada aponta que Jovelina tivesse esse tipo de personalidade, a não ser a sua aparência física. Essa leitura reducionista de mulheres negras como Jovelina apaga sua real individualidade e talento. No livro O Samba Segundas e Aludez, Jurama Werneck analisa como a capa desse primeiro disco ajudou a galvanizar essa ideia estereotipada a respeito de Jovelina. A capa traz uma fotografia sem retoques do seu rosto em diagonal, com um olhar distante e um leve sorriso. Na cabeça, a gente vê um pano branco que esconde seus cabelos, e dá um ar de simplicidade à composição. No topo esquerdo, em branco, está escrito Jovelina, e na parte de baixo, no canto inferior esquerdo, Pérola Negra, em azul. Olhando para essa capa, de fato, Jovelina né? se parece com muitas mulheres negras brasileiras. Poderia ser minha tia, minha mãe, ou alguma das vizinhas que eu já tive. Ela era um fenômeno musical singular, de raciocínio rápido na improvisação, de caneta criativa e irreverente, que tomou as paradas de sucesso de assalto. Meus amigos, vamos receber a maior pagodeira da América do Sul! Vamos receber Jovelina Pérola Negra! Deixa comigo, deixa comigo, eu seguro o. Pra... Em 87, ano em que o pagode já era um fenômeno consolidado, ela lançou o seu segundo disco da carreira, Luz do Repente. Luz do Repente esteve entre os mais vendidos daquele ano, superando até mesmo o Michael Jackson no mercado nacional. Só para se ter ideia, enquanto anos antes, Dona Ivone Lara e companhia lutavam para conseguir 30 mil cópias suadas, Juvelina conseguiu 200 mil cópias do seu primeiro disco, levando para casa o seu primeiro disco de ouro. Com LP Luz do Repente, não seria diferente. Em pouquíssimas semanas, ela superou a marca do disco anterior. Esse sucesso espetacular levou ela para o topo das paradas, ficando atrás apenas do seu companheiro Zeca Pagodinho, outro fenômeno da geração. Com venda de discos em alta, músicas no topo das paradas e protagonizando os maiores espetáculos nas melhores casas de show do país, Jovelina viu sua vida simples dar um salto de qualidade extraordinário. Com dinheiro dos shows e vendas de disco, ela saiu do barraco em Belfor Roxo e comprou um apartamento na Penha, subúrbio do Rio, adquiriu um Monza, que era um carro bom para a época, e acolheu mais duas sobrinhas no seu novo lar. Em entrevista no jornal o Globo, em janeiro de 1987, ela fala um pouco sobre essa nova fase da vida. Agora eu tenho que cuidar de mim e dos meus filhos. Como sempre fui sozinha, passei muita dificuldade. Mas como diz ao Almig Neto, se afini é de miserê, agora é hora de comer bem. E ela continuou comendo muito bem, se mantendo nas paradas de sucesso ainda por muitos e muitos anos. Gravou em 88 o icônico álbum é. Sorriso Aberto. É. Ao todo, Jovelina Pérola Negra gravou nove discos, um deles em parceria com Dona Ivone Lara. Deu ao samba clássicos atemporais como Feirinha da Pavuna, Bagaço da Laranja, Menina Você Bebeu, entre muitos outros. Se manteve relevante na música popular até o último dia de sua vida, que para nossa infelicidade aconteceu de forma prematura em 1998. Ela tinha apenas 54 anos de idade, quando sofreu um infarto fulminante que tirou sua vida. Jovelina Pérola Negra esteve no centro de uma revolução cultural no mercado musical. Junto do Fundo de Quintal, Almig Neto, Zeca Pagodin, entre outros, fez o pagode deixar de ser a exceção para virar a regra, tanto na cultura de massa a nível nacional, quanto nas rodas de samba do subúrbio carioca mas diferente dos seus companheiros daquela geração, ela não goza da mesma popularidade nos dias de hoje. E aos poucos, a memória histórica da sua trajetória tem sido apagada. Antes desse episódio de eu, eu dividi com a comunidade de ouvintes no nosso Instagram e no grupo secreto de apoiadores o quão difícil estava sendo produzir esse episódio aqui. Diferente dos personagens anteriores, a trajetória de Juvelina sofre de muitos apagões históricos. Nossa pesquisa tem limitações, principalmente de tempo. Então eu pesquiso em livros, monografias acadêmicas e em fonte aberta da internet, como acervo digital de jornais, documentários, programas de TV, vídeos de YouTube e por aí vai. Em todos esses lugares eu encontrei apenas alguns fragmentos dessa trajetória da Juvelina. Se esse episódio fosse sobre o fundo de quintal, sobre o Zeca Pagodinho, Almigui Neto, eu teria em mãos uma quantidade colossal de áudios, vídeos e fotografias. E ainda bem. Tem registro em vídeo e foto do pagode do cacique de Ramos na década de 80, matéria especial para o Globo Repórter, uma centena de entrevistas do ainda jovem Zeca Pagodinho, tem até o registro do primeiro disco de ouro recebido por alm Neto em um show. Mas em nenhum desses lugares eu encontrei Jovelina Perola Negra, exceto quando mencionada e reverenciada por seus companheiros sambistas. A biografia mais generosa que eu encontrei sobre ela ocupa algumas páginas no livro O Samba Segundo as Yalodez, da Jurema Werneck, que foi centelha inicial dessa temporada, inclusive. Mas mesmo ela teve suas dificuldades de encontrar detalhes na vida de Jovelina. Sem sucesso, eu parti para os acervos digitais dos jornais Pesquisei no acervo da Folha, do Globo e da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional Nesses jornais eu encontrei muitas matérias sobre o fenômeno do pagode E em todas elas, além de citar a jovelina, põe ela em destaque junto de sambistas como Zeca Pagodinho, por exemplo Nesses mesmos jornais tive acesso aos números de cópias vendidas em cada disco a lista das músicas mais tocadas nas rádios e como o plano cruzado ajudou a impulsionar o mercado musical. Eu pude conhecer o mundo inteiro que estava em volta de Juvelina, mas sua vida, seus pensamentos, seus dilemas ainda são um grande mistério para mim. Obviamente, como eu disse, minha pesquisa tem limitações de tempo e de recursos e é feito exclusivamente por mim. Mas me espanta muito o fato de que se uma pessoa quiser saber um pouco mais sobre a vida de Jovelina Pérola Negra, ela seja obrigada a mergulhar para além da superfície da internet, dos livros e tudo mais. Eu não sei qual é o motivo de ser tão difícil encontrar detalhes da trajetória de uma pessoa tão importante para a cultura popular quanto Jovelina Pérola Negra. Não sei mesmo. Mas nós temos aprendido aqui no História Preta que as ausências também falam. Essa pobreza de registros em áudio, vídeo e fotos de uma mulher que foi estrela nacional com mais de dois discos de ouro debaixo do braço, referência para os sambistas antigos e mais novos, diz muito sobre como lidamos com a memória histórica de mulheres negras. Jovelina, tão rara quanto uma pérola negra, não pôde passar pela história sem ser percebida. E eu espero que, num futuro breve, a gente possa honrar sua memória com a grandeza que ela merece. Esse foi o último episódio da temporada. Agora a gente entra num pequeno ato de pré-produção para a próxima temporada e voltamos em breve. Esse podcast é uma produção História Preta com distribuição da Rede B9 de podcast. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se Agora História Preta também tem uma loja. Acesse loja.historiapreta.com.br e vista a nossa história. Nesse episódio, nós fizemos uso de áudio dos documentários Partideiros e Partido Alto, e também da TV Educativa e da TV Globo. Deixo aqui também um agradecimento especial aos ouvintes Felipe Siles e Idevan Gonçalves pela ajuda nas pesquisas. Gerência da Comunidade, Carolina Ferreira. Identidade Visual, Raimundo Brito e Estúdio Duna. Trilha Sonora Original, Jonatas Cristino. E as trilhas adicionais são da Blue Dot. Eu sou Tiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.